0: En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo.
1: Hola, hola. Aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y hoy vamos a hablar de un tema súper especial sobre eh, los trastornos de la alimentación y el sueño. ¿Por qué el niño no duerme? Especialmente en los niños con autismo que sabemos que son más predispuestos a tener problemas en la alimentación. Y por eso pues, se refleja la consecuencia en el sueño, porque obviamente con ese malestar estomacal el niño no puede dormir bien. Muy bien, y quiero eh, enseñarte hoy lo que dice la Mayo Clinic Foundation sobre el trastorno de la alimentación relacionado con el sueño, ¿sí? O sea, como vemos que se combinan estas cosas. Así que te voy a explicar un poquito esto. Dice, si el trastorno de la alimentación relacionado con el sueño comprende episodios frecuentes de conductas de consumo descontrolado de alimentos o bebidas mientras está dormido. Esa gente que se levanta cuando está dormido a comer en medio de la noche. Y puede estar total o parcialmente inconsciente mientras prepara o come los alimentos y al día siguiente recordar poco o nada de esas acciones. ¿Y por qué esto lo tenemos que relacionar con el autismo porque, claro, sabemos que los problemas estomacales de los niños del intestino, y quiero que revisen los programas anteriores que estuve enseñando sobre eh, lo que es el, ¿por qué le llaman al intestino el segundo cerebro? Y gracias a todos los que están conectados, recuerda que aquí te traemos esperanza para el autismo. Así que, y para cualquier otra situación de tu hijo, porque puedes usar esta información simplemente para criar a tu hijo mejor no necesariamente si está dentro del espectro. Pero fíjate aquí, el trastorno del, de la alimentación relacionada con el sueño puede ser muy peligroso porque puedes lesionarte durante la noche, preparar comidas o ingerir productos no comestibles o tóxicos. ¿o qué hagas? Aquí estamos yendo a un panorama un poquito más extenso con respecto al niño que no duerme durante la noche y tú quieres saber ¿Por qué no duerme? O de repente escuchas ruido en la cocina y es que tu hijo se levantó a picar comida mientras tú estabas durmiendo profundamente. Por eso siempre es bueno tener un monitor, un monitor en el cuarto de niños Si puede ser con cámara todavía mejor. Eh, mucho cuidado con el, las cámaras y, los, uh, y la gente que se mete a ver las cámaras porque sabemos que algunos no son seguros. Pero siempre es bueno que estés monitoreando durante la noche para observar estas eh, irregularidades, obviamente y tomar acción sobre eso. El trastorno eh, de la alimentación, sí, como te dije, puede abordar estos problemas y suele solucionar el trastorno de la alimentación relacionado con el sueño cuando tú lo descubres y obviamente echas un plan. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, te voy a mencionar dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho síntomas diferentes que pudieran identificarte que hay un trastorno de la alimentación relacionado con el sueño. El trastorno alimentario relacionado con el sueño es una parasomnia, es decir, una actividad, un comportamiento anormal que ocurre mientras te estás quedando dormido. Duermes. Y te estás despertando. Los episodios del trastorno alimentario relacionado con el sueño ocurren en la primera mitad de la noche. Por eso es que es cuando el niño entra por, eh, probablemente en un sueño profundo. Y después de que has estado durmiendo y pueden comprender, y te dije, ocho síntomas. Número uno, episodios frecuentes, generalmente nocturnos, en los que comes. Y bebes sin control. Y yo conozco una persona que no es un niño con autismo, pero tiene esa situación que se levanta en la noche y obviamente, uh, y obviamente, no duerme, sí, y duerme mal y claro y está buscando miles de tests para poder identificar por qué no duerme y resulta ser que es un problema de alimentación. Pero claro, siempre yo te recomiendo, yo te traigo información de, de diferentes universidades médicas, pero tu situación es muy particular y siempre importante que manifiestes tu preocupación delante del pediatra. Si el pediatra no te escucha, ve a un especialista del sueño para hablar, obviamente, del trastorno que tenga tu hijo y ayudarlo, muy bien. Y entonces aquí eh, una oyente me escribe y dice, hola Silvana, mi hijo de noche no duerme, se la pasa yendo al baño a jugar con el agua. Bueno, lo primero que yo noto ahí es una cuestión sensorial, sensorial con el sonido y con la textura del agua. Así que eh, sería bueno trabajar con la terapista ocupacional, esa necesidad que él tiene durante la noche de tocar el agua y de ir al baño porque es el lugar más cerca que a lo mejor encuentra él para ir al baño eh, para encontrar agua y jugar con el agua ah, eso es eh, un buen tema para poder hablar eso y ayudar a tu hijito a que se mantenga dormido a la noche si no duerme a la noche cuándo duerme <ríe> que es una pregunta no si no duerme a la noche por esta desorden sensorial que el niño tiene y me gustaría saber qué edad tiene el niño eh, ¿Cómo manejas ese desorden sensorial? Necesitas hablar con el equipo que estás trabajando, especialmente la parte que trabaja en la parte sensorial, para poder entonces regular al niño durante la noche eh, y que el niño pueda dormir. Porque si no puede dormir durante la noche, que la noche está hecha para dormir, imagínate, durante el día no se puede concentrar y todo tiene de, de diferentes tipos de eh, episodios eh, de conducta porque está trasnochado. Episodios frecuentes, de, generalmente durante la noche, en los que come y bebe sin control. Número dos alteración del conocimiento mientras preparas y consumes los alimentos. O sea, que no se da cuenta de lo que está haciendo la persona. Número tres poco o nada memoria de esas acciones por la mañana siguiente. Número cuatro comer alimentos de alto contenido de carbohidratos y gracias, como ejemplo, el pan. O combinaciones extrañas de alimentos. O sea, pan, por ejemplo, con bueno, el pan va con todo, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que no se debería mezclar, ¿sí? Ah, comer, ah, número cinco, ingerir sustancias no comestibles o tóxicas, comer algo que es un, un objeto, como alimentos congelados, granos de café, soluciones de limpiezas. O colillas de cigarrillo y vemos que, que estos eaters de la noche, estos que comen durante la noche, les gusta comer semillas de girasol o cosas que no son comestibles, no como alimentos congelados, simplemente para saciar esa necesidad que tienen. Eh, y estos son los trastornos de la alimentación con respecto al sueño. Uh, muy bien, entonces vamos a la número 6, eh, sufrir lesiones o participar en actividades peligrosas de preparación de alimentos, porque la persona está dormida, imagínate tú. Eh, número 7, no poder despertarte fácilmente o reorientarte durante el episodio, o sea que la persona mejor come y se queda dormida en la mesa. Y número 8, sufrir consecuencias negativas para la salud a raíz de las comidas nocturnas como, por ejemplo, la obesidad, ¿sí? Y aquí eh, me están dando un poquito más de información. Tiene 12 años y si ahora con la pandemia no está yendo, pero tenemos comunicación vía WhatsApp. Bueno, se puede ir al médico en medio de la pandemia también. Y si es una cuestión de urgencia, pues necesita trabajar esa situación para poder resolverlo. Lo primero importante es un diagnóstico. Saber por qué el niño busca el agua, en este caso, durante la noche se despierta y no duerme. O sea, y no duerme. No duerme porque alguien que está jugando, imagínate que, que todo su ser está despierto para poder jugar, ¿sí? También vemos que muchos niños tienen problemas y se despiertan, pero para jugar con su iPad porque necesitan esa estimulación visual. Eh, nuevamente, te vuelvo a repetir, esto de se la pasa yendo al baño eh, para jugar con el agua, a jugar con el agua significa que hay una necesidad sensorial que no está siendo saciada durante el día, ¿sí? Y una idea pudiera ser, yo no soy especialista en eso, pero una idea pudiera ser, eh, pues darle un baño bien caliente con agua antes de irse a dormir y que él tenga ese, esa necesidad que tiene de jugar con el agua o bien ponerlo en una piscinita, no sé cómo serán las eh, eh, instalaciones de tu casa o de tu hogar, pero básicamente poder ayudarlo a tener esa sensación con el agua durante el día, cosa que durante la noche no la busque, me imagino que a lo mejor ya lo habrás hecho pero bueno, insistir con un programa de conducta y sensorial para poder lograr que tu hijo deje esta, esta conducta repetitiva tan eh, peligrosa, ¿no es cierto? Porque imagínate que el agua pudiera estar caliente o, o, o básicamente el solo hecho que se interrumpe el sueño es terrible, no solamente para el niño, sino para el familiar que lo está cuidando. Entonces, ¿cuánto tenemos que consultar al médico cuando vemos que el niño se despierta por la noche a hacer algo? Y el trastorno alimentario relacionado con el sueño puede ser peligroso y afectar la salud y la seguridad. Así que consultar con el médico si tienes alguno de los síntomas que mencioné anteriormente. Y, bueno, primero el pediatra o el médico de cabecera y luego un especialista en sueño porque pudiera desarrollar una apnea del sueño por estar muy gordo y que el cuello esté gordo y entonces empezar a ahogarse. Y un montón de sinnúmeros de problemas que puede haber cuando la persona no duerme, cuando tiene problemas alimentarios. Las causas. Vamos a ver cuáles son las causas del trastorno de la alimentación relacionado con el sueño. Entonces, suele ocurrir durante el sueño sincronizado en la primera mitad de la noche o sea que si calculas, si el niño se, escucha las, se acuesta a las 9, pudiera pasarle a la 1 de la mañana, por decir algo. Eh, y eh, está asociado con la trans transición del sueño sincronizado a la excitación durante el sueño. O sea, si bien se desconoce el mecanismo exacto por lo cual ocurre, la ciencia está diciendo, aquí estoy eh, dando información sobre el Mayo Clinic Foundation, el trastorno de la alimentación relacionado con el sueño suele ocurrir en personas con antecedentes de sonambulismo y por lo que esas afecciones pueden estar relacionadas y puede ser, claro la persona sonámbula, no tiene conciencia de sí misma. Por eso que qué importante tener un pequeño monitor, eh, tanto auditivo como visual, para poder ver qué es lo que hace tu hijo. Pero me encanta la pregunta que hoy recibimos aquí en el chat. Y eh, me encanta poder responder de una manera relacionada con el autismo. Porque si es una cuestión sensorial, pues necesito yo Darle ese alimento sensorial que su cuerpo está pidiendo, su cerebro está pidiendo, obviamente, y trabajar esa parte sensorial para poder decrecer la necesidad durante la noche. Ahora, pudiera haber otros factores, no solamente ese desorden sensorial que el niño está buscando agua, sino otras cosas. Vamos ahora a los factores de riesgo. Y te voy a mencionar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis factores de riesgo. De, eh, sobre el trastorno de la alimentación relacionado con el sueño que es más frecuente en las mujeres y suele comenzar en la adolescencia o poco después de los 20 años ahora, en los niños con autismo sabemos que eso pudiera pasar antes y los siguientes factores están relacionados eh, asociados con el aumento de riesgo de tener el trastorno de la alimentación relacionado con el sueño número uno, otros trastornos del sueño, como te acabo de explicar o sea que este trastorno del sueño de buscar comida cuando estoy durmiendo y pudiera ser somnolencia, pudiera ser otros trastornos del sueño como la apnea obstructiva del sueño, el sonambulismo, la narcolepsia y el síndrome de las piernas inquietas. No sabía que eso existía. Muy bien, número dos medicamentos hipnóticos inductores del sueño como solpidem, ambier, el duer, intermezzo, solpimips y algunos otros medicamentos como los antidepresivos y los antipsicóticos. Y claro, aquí ya necesitamos ver en contexto la, la historia médica del niño, las medicinas que toma de día, de noche eh, y, y bueno, un tecito de manzanilla no le hace mal a nadie antes de ir a dormir, ¿no? Pero siempre hay que estar observando si el niño tiene alergias y bueno, y es importante tener una buena eh, seguimiento de toda la parte médica del niño para tomar la decisión correcta que mejor le puede eh, beneficiar al niño okay, ya te dije lo número uno, número dos número tres, tener un trastorno de alimentación diurno como bulimia o anorexia tener un trastorno de salud mental como estrés, ansiedad o depresión y en este caso pudiera ser autismo también, tener un familiar de primer grado un padre, un hijo o un hermano con trastorno de alimentación relacionado con el sueño o sonambulismo. Wow. Y tener privación del sueño. Las complicaciones pudiera ser el uso peligroso de utensilios de cocina, caídas, cortes, quemaduras, asfixias, lesiones por comer productos no comestibles, tóxicos o algo a lo que eres alérgico. Problemas de salud, como aumento de peso control deficiente de la diabetes o caries y sentimientos de culpa e impotencia por la falta de control y cansancio durante el día por el sueño alterado. Como ves, escuchamos ruido de lluvia porque está tronando aquí al lado mío en este set especial al aire libre, pero seguimos aquí contigo porque sabemos que eres muy importante y que esta información te va a ser de mucha bendición y contenido para poder ayudar a tu hijo con autismo del por qué no duerme. Me gustaría que hagas una tarea durante esta semana y tomes nota a qué hora se despierta, primeramente a qué hora se acostó, a qué hora se despierta, qué comió durante el día, qué hace durante la noche y hables de este tema con todo el equipo, primeramente con la terapista conductual de tu hijo. Eh, con la terapista ocupacional, con la terapista del habla, con todas, porque a veces esas, esas, eh, esos médicos eh, para profesionales, esos terapistas tienen información que tú pudieras ayudar a resolver ese problema de por vida. Y qué, qué rico que tu hijo duerma toda la noche, ¿no? En el próximo segmento te voy a estar enseñando tres pasos, tres pasos para dormir a tu bebé, ¿sí? Tres pasos para dormirlo de una vez por todas. Y qué importante que lo puedas seguir a esta información. Bueno, esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y hay una esperanza visible <ríe> y ruidosa en este momento. Una esperanza real cuando te pones las pilas para poder ayudar a tu hijos Muy bien, enseguida regresamos. Quédate ahí.
0: Activa tu cerebro con esta música. 4, 3, 2, 1.
2: Y como te dije, estamos aquí de regreso y ahora quiero que actives tu cerebro con esta música muy especial y espero que la disfrutes muchísimo.
3: Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo. Como el rocío, desciende como aguacero sobre mí y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará Tu palabra, que nunca regresará vacío